0: Libro de Génesis capítulo número 50 verso número 14 Mientras usted va buscando la porción escritural comparta esto con alguien vaya a su Facebook A sus redes sociales déjele saber eh, ¿verdad? a alguien lo que Dios está haciendo eh, escúcheme como nosotros vamos a hablar acerca de esto durante esta serie Dios puso en mi corazón y me reuní con el equipo de media Y en los próximos minutos luego de la lectura bíblica escuche va a salir un QR code en la pantalla Porque nosotros vamos a grabar testimonios Nosotros necesitamos por lo menos de cuatro a cinco testimonios que vamos a grabar en video para las redes, para YouTube Hablando acerca de lo que Dios ha hecho con las heridas de tu corazón So, cuando terminamos la lectura, si usted le interesa testificar, usted escanea ese código de barra, llena la información, el equipo de media se comunica con usted y le deja saber el día y la hora en la que vamos a grabar, porque el mundo tiene que saber. Ustedes dijeron amén, pero está bien. El mundo tiene que saber que Dios sigue sanando gente. Libro de Génesis, capítulo número 50, verso número 14. Cuando usted lo tenga, dígame amén, por favor. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y volvió José a Egipto. Y él y sus hermanos. Y todos los que subieron con él. A sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José. Que su padre era muerto. Dijeron. Quizá nos aborrecerá José. Y nos dará el pago de todo el mal. Que le hicimos. Dieciséis. Y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que nos perdones la maldad que los siervos de, Dios, de los siervos de Dios tu padre y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. 21 Ahora pues no tengáis miedo Yo os sustentaré a vosotros Y a vuestros hijos Y así los consoló Y les habló al corazón Decidí que iba a comenzar hablando esta serie Acerca de las heridas Ese fue el tema que que decidí ponerle esta serie porque durante Algún tiempo ha estado En mi corazón de parte Del Espíritu Santo de Dios trabajar Estas cosas que tienden a ser difíciles para Nosotros manejar um, Los procesos psicoemocionales Que vivimos en nuestra vida Gracias a la misericordia de Dios yo tengo A la más dura del mundo mundial La doctora y pastora Erika Resach y ella Ha estado trabajando conmigo algunas cositas De este sermón um, y yo decidí y dije que llevo dos semanas preparándome y llorando y escribiendo y todas esas cosas. Porque el Espíritu Santo puso en mí una demanda de hablarles yo de los traumas míos. Entonces cuando estaba llenándome de valentía para hablar un poquito acerca de, esa, de ese asunto. Eh... Estaba evaluando algunas cosas que ya yo conozco acerca de la psicología y acerca de la mente y acerca del comportamiento humano. Me estaba repasando un poquito la idea de la neuroplasticidad del cerebro, la capacidad que tiene el cerebro para reacomodarse, reinventarse, establecer parámetros de pensamientos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras yo estoy, re, estoy repasando estos conceptos y esta idea se me genera una pregunta dentro de mi corazón um, Y es de ahí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi corazón Y es esta pregunta que tiene que ver con Hoy voy a hablar acerca del rechazo Quise ninguno de ustedes ha tenido que lidiar con el sentimiento de rechazo alguna vez en la vida. Um, pero si yo soy más honesto de lo que quisiera hacer esta noche. Yo estoy aquí y voy a hablar de esto por obediencia a Dios y no porque es cómodo ni porque quiero hacerlo hoy. Um, si yo soy honesto acerca de este tema particular del rechazo es bien complicado para mí de hablar porque aunque yo conozco la capacidad cognitiva que tiene el ser humano de reinventar sus pensamientos en mi corazón no no hay una razón aparente por la que a nosotros se nos hace tan difícil lidiar con este sentimiento de rechazo y cómo se nos hace tan difícil lidiar con esto con las secuelas de un proceso emocional Donde nosotros nos sentimos desplazados emocionalmente Donde sentimos que no se nos ha dado espacio Donde sentimos que no se nos ha dado, no se nos ha dado un lugar Donde sentimos que no se nos ha dado una oportunidad Y el resultado de esta Están aquí se fueron en descaso El resultado de estos sentimientos Y la manera en la que nosotros interpretamos Estos sentimientos de rechazo en la mayoría de nosotros Produce traumas y esos traumas son esas huellas, ese choque, esa impresión que genera en el corazón de nosotros. Estos eventos dentro de nuestra vida, estos acontecimientos negativos que dejan una huella, estas cosas que te cambian. Hablaba con alguien en estos días y le decía que hay una gran diferencia entre las cosas que te cambian y las cosas que te influencian. Y aunque si somos honestos, hay algunos de nosotros que hemos eh, entrado en un proceso de sanidad y de recuperación a nivel espiritual y a nivel emocional. Pero indiscutiblemente hay cosas que aunque no nos influencian, nos cambiaron para siempre. Cuando yo fui a la palabra del Señor, comencé a darme cuenta que dentro del proceso de avance que traza Dios para con la vida de los seres humanos, Dios busca ser intencional en lo que está Construyendo dentro de nuestro corazón Y aunque nosotros amamos a Dios y Nosotros quisiéramos servir a Dios, Dios Tiene una manera particular en la que Dios desea trabajar con nosotros No sé si ha sentido alguna vez en la Vida que usted está sano en una área de La vida e incompleto en otra que usted pueda avanzar en una área dentro de su vida espiritual, pero hay otra área que está recibiendo tropiezo en el desarrollo de su avance y de, digámoslo de esta manera, de su cicatrización emocional. Tratando de buscar respuestas para, la, para lo que la palabra de Dios establece acerca de esta idea, descubrí varias cosas. Número uno, que Dios. Está cercano al quebrantado de corazón Que Dios es renuente Parece que yo no tengo nada Pero me duele hasta el pelo Que Dios solo es renuente Con el altivo Déjeme hacer un paréntesis aquí Porque cuando la Biblia habla de esto Señoras y señores, damas y caballeros La altivez es el síndrome de Lucifer esa idea de yo puedo ocupar Ese lugar, esa idea De yo soy el que tiene el, Esta arrogancia Y altivez, la prepotencia De no permitirse Dejar a Dios ser Dios Y permitir a Dios meterle las manos En los procesos difíciles De nuestra vida, quizá usted no estaba En la reunión de los equipos Pero en la reunión de los equipos yo dije esto y lo voy a repetir hoy Si Dios no brega con el altivo De corazón, José Pedraza en esta iglesia Tampoco va a bregar con los altivos de corazón porque la Biblia habla del deseo que tiene Dios, empecé a predicarse dio cuenta usted me quería aquí, pues aquí me tiene, el al Señor. Dios está buscando generar en nosotros una vida que honre a Dios, pero en ese proceso de Dios trabajar dentro de nosotros, hay que dejar a Dios ser Dios. Dios es intencional porque Dios está buscando que tú avances. Ahora cuando la palabra de Dios Habla acerca de esa idea Jesús hablando Estableció esta premisa Vaya la Biblia Mateo capítulo número 22 Libro de Mateo Capítulo número 22 Verso número 34 hasta el verso número 37 Dentro de esa intencionalidad de Dios Dios no solamente está buscando trabajar Con nuestro espíritu estamos aquí Dios También está buscando que nosotros podamos Servir a Dios de manera integral y cuando Jesús habla de eso Jesús dice lo siguiente Mateo capítulo 22 Verso número 34 Entonces los fariseos oyendo Que había hecho callar a los saduceos Se juntaron a una Y uno de los intérpretes de la ley Preguntó Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús Le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Cuando se trata acerca de los procesos de la vida La razón por la que Dios es intencional Interviniendo los momentos dolorosos de nuestra vida Es porque Dios no está buscando una fracción de nosotros Dios está buscando la totalidad de nosotros y en ese ejercicio de Dios buscar la totalidad de nosotros. Dios no solamente quiere nuestro corazón y nuestro espíritu. Dios también quiere que podamos entregar nuestra mente. La pregunta es señoras y señores dentro de este proyecto de servir a Dios plenamente. Con el propósito de ser llevados Haber cumplida la promesa de Dios en nuestra vida Cómo trabajamos con las heridas y las fracturas De nuestro corazón para servir a Dios con la mente En algún momento de mi vida yo descubrí Que servir a Dios con mi corazón no era complicado que servir a Dios con mi alma No era complicado Pero servir a Dios con mi mente Que se había convertido En el campo de batalla de mi vida Porque a veces nosotros ignoramos Que la batalla más grande Que tú vas a pelear Y el enemigo más férreo Con el que tú vas a tener que pelear Es desde tu mente Y contigo mismo hay muchos de nosotros que estamos ocupados pensando en un diablo que fue derrotado e ignorando que la batalla real está dentro de, de nuestra mente según la escritura. Esta historia, y usted sabe esto porque en los encuentros de sanidad interior y liberación Yo utilizo mucho la historia de José para hablar acerca de eso Esta tarde le escribí a la pastora Erika y le dije a la pastora Erika Necesito que me hagas un favor, necesito por favor que si eres tan amable Me envíes un marco, un diagnóstico psicológico de José Basado en la historia de su vida le dije quiero que piense por un minuto en la historia de José. Esa es la, la, la pastora Erika. Y necesito que tú me digas posiblemente. ¿Cuáles pueden haber sido los traumas? Las fracturas. Esas heridas que se generaron en el corazón de José por causa de lo que vivió. Y la pastora Erika me escribió un montón de cosas que yo se las voy a resumir. Número uno Trastorno de ansiedad Por separación del núcleo familiar Número dos Narcisismo Número tres Sentimiento de abandono Número cuatro Sentimiento de rechazo Número cinco Trastorno de estrés postraumático Me encanta Erika Necesitamos como 50 como ella Número 6 Desconfianza Número 7 Visión pesimista de la vida La razón por la que yo decidí Hablar de José hoy Es porque Debido a nuestra percepción Religiosa de la Biblia y nuestra idea de victoria de la Biblia. A nosotros se nos olvida el mientras tanto de la Biblia. Y durante esta serie decidí tomar a todos esos héroes de la fe. Y derrumbarles su heroísmo para mostrarle lo que está pasando dentro de la mente y el corazón. De un tipo como Abraham. Que decimos que es un padre de la fe. De un tipo como José. Que decimos que es el patriarca del pueblo en Egipto. Y la persona que Dios usa de manera inicial. Para transicionar al pueblo. A un tiempo de promesas cumplida. Pero el factor común denominador. Dentro de las historias de nuestros héroes de fe. Señoras y señores. Damas y caballeros. Es que estos héroes están heridos. Estos héroes están rotos por la vida. ¿Puedo? Me voy a tirar de aquí, me voy a tirar de aquí. La inmensa mayoría de nosotros tiene un sentido. Alguien que me baje eso por de ahí por favor. La inmensa mayoría de nosotros tenemos una idea. De que Dios nos va a usar y Dios va a trabajar con nosotros. Desde el lugar de nuestra recuperación. Hay algunos de ustedes que no se han dado oportunidad para ser usados por Dios Porque tú crees que Dios te necesita completo Y Dios te necesita sano Y Dios necesita que tú te olvides Pero yo vine a hablarle a alguien esta noche y a decirle Dios está dispuesto a tomarte con las heridas que tú tienes Dios está dispuesto a tomarte con el quebrantamiento de tu vida Con los traumas que tú no has podido manejar todavía Con esas fracturas emocionales que tú no puedes manejar solo Que se te hace difícil admitir que te duele todavía porque la gente no entiende Pero cómo es posible Que en cinco años Tú no te has sanado todavía Pero muchacha Suelta eso Si ya ha pasado el tiempo Pero olvídate de eso Y sigue caminando Yo vine a hablarle a alguien Que Dios vino a interceptarlo En el proceso de su quebrantamiento Alguien debería darle gloria a Dios Por eso Porque hoy yo puedo mirar hacia atrás Y darle gloria a Dios Porque yo no puedo presumir De que Dios estaba mirando Algo bueno en mí Dios tomó algo roto Dios tomó algo hecho pedazo. que yo tengo que predicar Pasando Dios tiene que tomar algo roto, algo quebrantado, porque la manera en la que Dios se lleva gloria es cuando hay algo roto y es reconstruido por la mano poderosa de Dios. Mírame, es difícil. Y a veces lo decimos de manera religiosa, que Dios no necesita ver nada bueno en mí, pero inconscientemente yo no me doy la oportunidad de ser útil en las manos de Dios, porque yo creo que estoy demasiado quebrantado para ser usado por Dios. Si usted mira el pedigrí de la crianza de este hombre llamado José, es bastante particular. Y es bastante particular por quien es José. Comencé a buscar. Escúchese esto para que usted sea. Para que usted despierte del sueño en el que está. Estaba leyendo un estudio. Dado por un neuropsiquiatra. Llamado Len Lanz. En los Estados Unidos. Para la Universidad de Harvard. Al seminario Y Len Lance Como psiquiatra en los Estados Unidos Hizo una encuesta De los cristianos Y las fracturas emocionales En la iglesia Y Len Lance Descubrió que solo en los Estados Unidos 7.3 millones de creyentes Están diagnosticados clínicamente Con depresión Que de esos casi 8 millones de creyentes El 45% de los pastores confiesan haber luchado con pensamientos suicidas En los primeros 5 años de su ministerio pastoral Están aquí y se fueron en descanso ¿Sabe por qué la iglesia tiene que dejar de hablarle estupideces a la gente? La iglesia tiene que dejar de hablarle estupideces a la gente porque nosotros estamos bregando con una realidad social más difícil de lo que la iglesia puede admitir. By the way, estos casi 8 millones de creyentes no son encuestas actualizadas después de la pandemia, son... Prepandémicas. Aló, 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 aló. ¿Por qué vine a hablar acerca de las heridas del corazón? Porque todos aquí tenemos áreas de nuestra vida donde estamos lidiando con heridas adentro. Y si somos honestos, hay algunas de esas heridas que han cicatrizado por fuera y siguen abiertas por dentro. Y tenemos problemas acercándonos a Dios con esa herida. Porque nos demonizaron el corazón lastimado. Nos demonizaron el dolor. Nos vendieron una mentira. Y nos hicieron creer que la gente que está en Cristo se le acaban los problemas. Que la gente que está en Cristo deja de llorar. Que la gente que está en Cristo para de sufrir. De hecho, de hecho, de hecho, hay organizaciones religiosas que han utilizado estos nombres Como los, los catchy topics de sus ministerios Y todo el mundo está buscando parar de sufrir Y todo el mundo está buscando parar de llorar en la vida Si va la historia de José esto está brutal. Porque esta historia de José. Usted la conoce. Es el hijo favorito. De la esposa favorita. De un hombre. Que, míreme. Que por causa del privilegio. De su crianza. Sus propios padres. Siembran odio en el corazón de sus hermanos. Puedo. Para mí es bien importante que usted entienda que hay una responsabilidad muy seria a la hora de criar gente y levantar gente. ¿Sabe quién es el, el causante del rechazo, del bullying y del menosprecio que José está viviendo en su casa? La maldita túnica de su papá. Estoy hablándole de un tipo que ha recibido algo de parte de Dios pero para él se siente como una maldición Bueno, Eso es, 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 es algo que habla de su destino, algo que habla de su futuro, algo que habla de su propósito Algo que habla de lo que él va a lograr, de lo que él va a alcanzar pero, 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 pero dentro de la piel de José todo ese, ese reconocimiento y esa fanfarria y esos aplausos en vez de ayudarlo a sus relaciones interpersonales y a las relaciones que entre sus hermanos están haciendo que sus propios hermanos le crezca en el corazón una raíz de amargura y un odio. Por causa de la imprudencia de un papá. Acuérdense que está, estoy psicoanalizando la historia. ¿no? No, estoy, no estoy hablando de los aspectos teológicos de eso. Estoy hablando de otros aspectos de esta historia. Agarran a José. Lo apresan. Lo venden. Sí o sí. Lo abandonan. No solamente agarran a José y lo venden Le asesinan la esperanza a su papá, Y le dicen a José Una bestia del campo vino y se lo comió Y no quedó nada de él El trauma de José no empieza No termina en la cisterna El trauma de José Empieza en la cisterna Porque ahora llega a Egipto como esclavo tiene un intento de abuso sexual Sí, puedo Es juzgado injustamente Lo meten preso Para que se muera allí Pero Dios Y esa es la parte más importante De esta historia hoy la manera intencional en la que Dios intercepta el proceso de quebrantamiento en el corazón y las emociones de José. Pero hay una parte de esta historia, ustedes no están aquí. están aquí, están aquí, están aquí. Hay una parte de esta historia que para mí es en la que me quiero enfocar hoy. Y es lo que ocurre. Luego de la sanidad el tiempo no me va a dar para entrar ahí pero el capítulo número 42 del libro de Génesis dice que José comenzó a avanzar en Egipto y le nacieron dos hijos a José y José dijo el nombre de este primer hijo se va a llamar Efraín porque Dios me hizo olvidar Los que vienen del otro lado del río había una señora que se llamaba, o se llama Yadira Coradín. Ustedes son más pentecostales de lo que parecen. Y Yadira Coradín decía, Dios me hizo olvidar las cosas que me hicieron. ¿Tú sabes la cosa más graciosa de eso? Mírame, 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 mírame. Que eso no es lo que Dios está buscando en la historia de tu vida. Dios no está buscando que tú te olvides. Dios está buscando que tú reinterpretes el proceso de tu vida. Dios lo que está buscando es que tú agarres tu propia historia y entiendas varias cosas. Número uno, tú no puedes cambiar lo que tú viviste. Pero tú sí puedes cambiar la manera en la que tú ves lo que tú viviste. Y aunque Dios, no, aunque Dios no está pretendiendo que tú cambies, alguien está aquí, aunque Dios no está pre pretendiendo que tú te olvides, porque hay cosas que no se van a olvidar, pero Dios está buscando sustituir la emoción que impera dentro de ti cuando tú recuerdas lo que tú viviste. Y la palabra de Dios y el proceso de sanidad de Dios, lo que está buscando es llevarte a un proceso de madurez donde tú puedes reinterpretar tu vida y darte cuenta. Desde el aspecto de la recuperación en tu vida Que tú puedes decidir no verte como una víctima Por el resto de tus días estoy, estoy, yo, estoy, yo estoy hablando de algo más importante De lo que parece hoy Tú puedes decidir no ser más la víctima De tu historia Puedes decidir no ser la persona que recibe el cúmulo de la misericordia y de la lástima de otro Puedes decidir renunciar a la autoconmiseración y ponerte de pie y decir yo no puedo cambiar lo que yo he vivido en mi vida Pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y Dios me va a ayudar a entender Cómo este proceso de vida está aportando a lo que está ocurriendo ahora en mi vida Para ver la mano de Dios en el futuro de ella Dice la Biblia que como Dios es así ábreme esto. Como Dios es así José dice Dios me hizo olvidar Después dice y el nombre de mi segundo Hijo va a ser Manasés porque Dios me hizo Prosperar en la tierra de mi aflicción Mírame tú sabes uno de los errores más Comunes que nosotros cometemos cuando Nosotros autoanalizamos nuestro proceso De sanidad y recuperación que nosotros Asociamos la sanidad con el avance Que nosotros pensamos que progresar es Igual a se terminó Como José está prosperando José se cree Que ese es el símbolo de su sanidad Mírame y José puede estar prosperando porque es un workaholic sí, sí, sí. y está buscando canalizar las frustraciones de su trauma con la... no sí no sí, sí 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 o no puede ser que José está redirigiendo las frustraciones del trauma con trabajo 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 y, y si yo soy súper honesto esa es la manera en la que yo canalizo mis frustraciones y mis traumas. ¿Puedo abrir mi corazón? ¿Puedo abrir el mío? Ese soy yo La gente me dice ¿Cómo tú no te cansas? ¿Cómo tú no te explotas? ¿Cómo? No, no Porque es que yo tengo La adrenalina en 4500 Porque Cuando llegan esos momentos Difíciles en mi vida Yo digo No necesito tiempo de devoción Necesito trabajo Trabajo, trabajo, trabajo ¿Quién tiene trabajo? Deme el trabajo Yo necesito hacer trabajo Necesito distraer mi mente Necesito distraer mis expectativas No necesito, no quiero mirar el día No quiero mirar el reloj No quiero mirar que voy a cumplir 31 años No quiero Quiero trabajar, 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 trabajar Porque yo, yo había proyectado que en mi vida Yo a los 31 años iba a vivir esto Y yo iba a caminar en este lugar Y yo iba a tener esto Y yo iba a tener aquello Y yo no puedo lidiar con el proceso de expectativas Irreales acerca de mi propia vida Porque la mayoría de nosotros Los que hemos sido fracturados por la vida Ignoramos que en, en, en el 80 90% de los casos nosotros estamos Desarrollando expectativas Irreales porque estamos ignorando El elemento más importante de la ecuación Que es la vida misma Cosas que tú No puedes controlar Cosas que tú no puedes saber que van a ocurrir. ¿Alguien, ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? ¿Alguien ha tenido que lidiar con, esa, con ese trauma y con esa aflicción alguna vez? que Tú dijiste a los 30 años yo voy a tener y hoy no tienes. Y cada vez que te acuerdas de eso, ahí está otra vez ese pensamiento recurrente tocándote con limón en lugar de tu trauma y tú tratas de sanar. Pero es como que algo dentro de tu vida te devuelve a ese momento específico de tu vida. ¿Alguien está aquí? Y como Dios tiene un sentido de lo, Del humor particular Y Dios no quiere que tú te sientas bien Dios quiere que tú estés bien Hay momentos donde Dios te va a poner En lugares incómodos en la vida Para ir desarrollando Una sanidad validada Una sanidad con frutos una sanidad con resultados. Yo creo que yo he hablado mucho de mi proceso de divorcio durante estos cuatro años, pero esta parte que voy a hablar de el after effect de mi proceso de divorcio, yo nunca le he hablado en cuatro años en esta iglesia. Y llevo dos semanas peleando con Dios porque dije, yo no lo voy a decir y tú no me vas a hacer decirlo. Porque por alguna razón nosotros, todos, todos los que... Um, todos los que ejercitamos una figura de autoridad tenemos miedo a ser rechazados por causa de nuestra vulnerabilidad. Y tú no quieres que la gente sepa dónde es que te duele porque tú tienes miedo que esa dolencia psicoemocional genere en la gente esa idea de yo no quiero seguir a un tipo así. ¿Puedo ser honesto? Dentro de la historia de mi vida El proceso más duro no, no ha sido el proceso del divorcio Es el efecto secundario De ese divorcio Porque mi corazón Interpretó ese proceso De ruptura relacional Como el rechazo Y el abandono de alguien so de, Desde el 27 de noviembre Del 2016 Cuando alguien se me va De mi vida yo no duermo bien. ¿Puedo abrir mi corazón? Yo recuerdo hace un par de años atrás, dentro de esta misma iglesia, que nosotros pasamos por un proceso donde alguien a quien yo amaba, alguien que yo um, había formado, alguien que yo había um, ayudado, um, yo entendía, yo entendí las palabras de esta persona y yo entendí cuando me dijo, pastor, um, mi tiempo, yo entiendo de parte de Dios que mi tiempo se terminó. Y aunque mi, aunque mi cabeza lo entendía Mi corazón no dejaba de interpretarlo Como un abandono Yo recuerdo ese día Eran como las 8 y 25 de la mañana Había recibido yo un mensaje por WhatsApp Y llamé al pastor Benji Me monté en mi guagua Y llegué a la orilla de la playa del Levitaún y lo único que yo hice por más de dos horas Fue llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Quien único me escuchó ese día fue Benji Que lloró conmigo pero yo creo que él no sabe por qué estábamos llorando los dos Yo, yo creo que él no tenía ni la más mínima idea de por qué estamos llorando Pero si tú lloras yo lloro Mind you, el evento de mi trauma pasó el 27 de noviembre del 2016 Y estamos, el momento de este evento es el 28 de diciembre del 2019 Los psicólogos me dieron de alta, no tomo ninguna pastilla ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando ahora? Pero esta escena se pareció, tan tenía tantos colores parecidos a la escena de mi trauma Que los triggers hicieron todo lo que quisieron con mi corazón y con mi mente La batalla más grande que yo tuve durante esa temporada Fue dentro de mi cabeza porque yo no podía pensar claramente porque el enemigo había tomado ventaja de mi trauma Y de mi sentimiento de rechazo Y ahora mi mente me estaba diciendo Tú no eres un buen líder Y por eso no solamente la, la mujer que se casa contigo Te quiere dejar y ahora tus líderes te van a dejar ¿Puedo ser honesto con ustedes? Tú no eres un buen líder y así como si se fue, se va a ir todo el mundo porque esa, porque esa persona estaba ahí contigo desde el día uno y... hace dos semanas cuando el Espíritu Santo comenzó a tocarme con sal Para hablar acerca de esta, de esta serie Descubrí que yo no podía cambiar lo que yo había vivido Pero que Dios estaba buscando que yo reinterpretara el proceso de mi vida Y que yo pude haber cometido errores en el proceso, pero ¿quién no comete errores? Yo pude haber reaccionado de una manera incorrecta, pero ¿quién no reacciona de una manera incorrecta? Se me, se me generó este pensamiento distorsionado, haciéndome pensar um, que a mí la gente no me amaba en realidad. La gente está aquí porque ellos me necesitan. La iglesia está llena de gente, pero esta gente no me aman. Esta gente está aquí porque esa gente me necesitan a mí. Pero el día que dejen de necesitarme se van a ir como se fue fulana, como se fue fulano, como... En el momento, míreme por favor. En el momento donde tú consideras estar sano, en ese momento intercepta a Dios tu tu mímica de sanidad para probar esa sanidad y dice la Biblia que Dios permite una hambruna en toda la región y el único sitio que tiene para comer es el lugar donde está José y el tipo que se había olvidado de lo que le habían hecho se encuentra con sus hermanos de frente y usted conoce esa historia porque la he hablado antes y ahora está llorando y dando gritos porque es fácil creer que tú estás sano Cuando nada de lo que te traumó Está cerca de ti Pero cuando te tienes que sentar En ese restaurante otra vez Digo quizás ninguno de ustedes Entiende eso Porque ustedes han, se han sanado Pero yo estoy hablando desde mi proceso Yo tengo un apartamento en San Lorenzo Donde viví con la que era mi esposa desde que regresé a Puerto Rico No he vivido en él ni un día No entro allí Te cuento algo bien gracioso La semana pasada El Espíritu Santo me hizo entrar allí Nunca más quise volver allí Prefiero pagar una casa Que estar en un apartamento Que tengo de gratis Por no recordar Porque hay heridas Que te dejan una marca Y nosotros dentro de la iglesia somos tan místicos Y tan fantasiosos acerca de lo que Dios quiere hacer En nuestra vida que no nos damos cuenta Que hay cosas dentro de nuestra vida Que tienen que ser trabajadas Y no se van a solucionar con un desmayo Y cuatro lenguas Y no van a tener un buen resultado Con una vigilia y siete ayunos No estoy invalidando las disciplinas espirituales Estoy diciendo que hay procesos en la vida Que te marcan para siempre este capítulo que yo leí esta noche está brutal porque la Biblia dice que se muere el papá de José y los hermanos se dicen entre ellos si papi se murió ahora sí que José se va a vengar por todo el mal que nosotros lo hicimos porque ellos piensan que lo que mantiene a José Hablando desde la sanidad y lo, eso que José usó para hospedarlos en Egipto y darles de comida, era la frustración del tiempo perdido que José tenía con la figura de su papá, pero ahora el viejo se muere. Y los hermanos van a donde José y como tienen miedo, leyó los versos que yo leí hace unos minutos, tienen terror de que José ahora vengue el mal que ellos le hicieron, le mandan un mensajero a José y le dicen, mira, acuérdate que papi antes de morirse te pidió por favor que tú no nos echaras a la calle. Acuérdate que papi te hizo jurar que tú ibas a cuidar de nosotros. Y me encanta este capítulo número 50 porque este es el momento de manera firme y concluyente En el que José sienta una base especial para reinterpretar su trauma ¿Están aquí o no? Porque dice la Biblia que cuando que cuando esta gente manda un mensajero Le dicen a José Te rogamos que nos perdone Según los historiadores Han pasado 35 años Yo lo digo todo el tiempo aquí Pero las cosas que no se resuelven Se repiten El tiempo no sana a nadie Salga de esas mentiras Y de esas falacias Es bien importante que usted entre En un proceso Intencional donde usted le permita a Dios que sane sus heridas porque la gente rota rompe gente y nada te va bien y nadie quiere trabajar contigo y nadie quiere servir contigo y ese el resultado de eso no es otra cosa que no sea la evidencia de que tú estás roto y no te estás dando cuenta que estás sangrando encima de todos. Hay momentos en la vida donde uno que tiene que ser Intencional con el proceso de avance Y de maduración en, en la vida De uno mismo Y la Biblia dice que José Toma un tiempo aquí Los hermanos están tan asustados Y tan preocupados por José Que le dicen a José mira si quieres Haznos tus esclavos pero no nos saques de Egipto Porque ahora que papi murió No tenemos a dónde ir Y José le respondió Y este es el punto número uno Del proceso de la reinterpretación Del trauma del rechazo de José José lo primero que le dice a sus hermanos Es no tengan miedo por una venganza de mi parte No teman Número dos, José establece esta idea y le dice a sus hermanos, ¿acaso yo soy Dios? José está consciente de que quien puede defender su causa es Dios. A nosotros nos encanta la victimización. A nosotros nos encanta solamente contar las historias donde hemos sido víctimas Y se nos olvida contar las historias donde los que hemos hecho daño hemos sido nosotros Mírame y todos tenemos esas historias Hay unas historias donde a mí me hicieron daño y me rompieron Consciente o inconscientemente queriendo o sin querer Pero hay otras historias que el que hizo daño fui yo Número uno, José decide derramar gracia sobre sus enemigos. Diciéndole no tengan miedo por una venganza de mi parte. Hay que ser bien caripelado para querer la gracia de Dios y no querer darla para adelante. Hay que ser bien caripelado para querer ser perdonado y no perdonar a nadie. Mírame, todos los argumentos que buscan validar la razón por la que tú perdonas habla del estado de tu corazón y de la poca entrada que le has dejado a Dios en tu corazón para que trabaje con lo que está ocurriendo dentro de ti. Este es el primer mensaje Y son ocho ¿Ok? Prepárense Porque este me va a ser Bien chévere Número tres José No da por sentado Conocer Las intenciones Del corazón De los que le hicieron daño José dice Ustedes Planificaron hacerme mal José no dice Ustedes son unos desgraciados Que le hacen mal a la gente Y como ustedes son gente mala Por eso es que ustedes me hicieron daño A mí no, no, no José dice Ustedes planificaron hacerme mal Mírame Siempre va a ser un error Tratar de tú establecer en tu cabeza Cuáles son las intenciones Del corazón de la gente quien único conoce las intenciones del corazón de la gente es Dios. Y tú siempre vas a cometer un error de juicio cuando tú pones en tela de juicio las intenciones del corazón de la gente. Y por otro lado no vas a cometer un error cuando tú derramas gracia sobre gracia sobre las personas que te han hecho daño. En el capítulo de Mateo que dejé atrás hace unos minutos Jesús no continúa diciendo Jesús no solamente dice Amarás al Señor con toda tu mente Con toda tu alma Jesús termina hablando Del prójimo Y de los enemigos Suéltalos Tú quieres que Dios te sane y Dios quiere que tú quieres que Dios haga cosas contigo, pero tú tienes gente presa en el alma tuya y les botaste la llave. Hablaba con alguien estos días que me decía, es que tú no sabes el daño que me hicieron. Yo no tengo idea, lo puedo entender. Y tú no sabes todo lo que Dios ha hecho conmigo durante este proceso y yo le decía a esta persona pues tú tienes que entender que quizás Dios también está haciendo algo con la persona que te hizo daño no, no esa persona es así mírame tú eras culpable también José toma tiempo para no juzgar Incorrectamente El corazón de los que le hicieron Mal y no hacerlo Sus enemigos, José no dijo de ahora en adelante Ustedes son mis enemigos para el resto de mi vida José dijo ustedes Hicieron un mal en mi contra Pero Dios Y ese es el proceso final de la reinterpretación del rechazo sobre la vida de José que a mí me sacudió el sistema. José dice esto estaba intencionado para destruirme pero Dios lo tornó para mi mí bien. Mírame tienes que reconciliarte con la historia de tu vida. Hay momentos, eventos, circunstancias y personas Que es incómodo reconciliarnos con ellas Pero todo eso tenía que estar en la ecuación de tu vida Para que el resultado de esa vida te trajera A donde estás tú ahora Entender que por más quebrantada Que haya transcurrido en la historia de tu vida Dios se ha mostrado ¿Y por qué sufrimos? Porque hay, una, hay un mundo que está caído Lejos de Dios Que no le interesa tener a Dios ¿Por qué la gente sufre? Porque el enemigo ha sembrado semillas Y ha tomado tronos en el corazón de la gente Que ha persistido en darle la espalda a Dios Pero Dios Toma un rechazado Roto Y lo vuelve gobernador de Egipto Pero Dios Toma un hombre Que tiene Todas Todas las razones Para justificar Tener odio y coraje Por los que le hicieron daño Pero se dio cuenta que aún los procesos dolorosos De su vida los ha usado Dios para traer victoria a la historia de su vida Hay algunos de ustedes que aman mucho al Señor Y están aquí porque están intentando Entrar en un proceso de recuperación y de sanidad Hay algunos de ustedes que vienen luchando durante toda su vida con el rechazo Con no sentirte amado, con no sentir que hay un espacio para ti Quizá como José hubo favoritismo en tu casa y tú sentías cómo amaban más a tus hermanos que a ti Y aquí tú estás tratando de servir a Dios pero luchando con ese sentimiento de rechazo todo el tiempo. Quizá tú eres uno de esos que estaba religiosamente bien y cometió un fracaso y cayó. Y así como el sistema religioso desde tiempos de Jesús te apedrearon, te mataron, te dejaron por muerto, tipológicamente hablando, ¿Sí? Y porque fracasaste, porque caíste, porque pecaste, porque, porque no cumpliste con las reglas, pues ya, ya tú no sirves en esto. Y ahí estás luchando, estás tratando de servir a Dios y tratando de entregar tu corazón y, tra y tratando de entregar todo lo que tienes, pero ahí estás tú luchando con ese sentimiento de, de rechazo. Y por causa del sistema religioso te cuesta acercarte a Dios porque has llegado a pensar que Dios también te va a rechazar. Conocer a Dios como Padre es la cosa que a mí me ha cambiado la vida por completo. Y me ha costado muchos años salir de ese sentimiento de abandono que se me desprende por las decisiones particulares de las que yo no soy responsable. Pero hace dos semanas tuve que decirle al Señor Yo necesito que el poder de tu Santo Espíritu me recuerde Que yo soy tu Hijo Que tú me amas Y que tú tienes planes conmigo No por quien sea yo Ni por lo que tenga yo Ni por lo que haya alcanzado yo Es porque dentro de tu plan perfecto Tú quisiste ver a alguien como yo Y poner el propósito allí Y poner de tu gracia allí y poner de tu espíritu allí Y mientras oraba le decía al Señor Señor ayúdame a reinterpretar mi dolor